0: Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Sie sind hoffentlich gut ins neue Jahr gekommen. 2022 hat begonnen. Vielleicht haben Sie sich den ein oder anderen Vorsatz gemacht: mehr Sport. Weniger Aufregung oder von alten Gewohnheiten lassen. Ich jedenfalls habe mir etwas vorgenommen oder eigentlich eher etwas gewünscht. Ich möchte, dass in diesem Jahr der Corona-Cast vielleicht doch endlich eingestellt werden kann. Mal sehen, ob das gelingt und das Virus irgendwann schwächer wird. Im Moment jedenfalls deuten Prognosen eher auf das Gegenteil hin. Stichwort Omikron und die als solche bezeichnete Wand vor der wir möglicherweise gerade stehen. Das Thema wird uns in den kommenden Wochen beschäftigen, genauso wie das, worum es in dieser ersten Folge des neuen Jahres heute geht. Damit willkommen hier im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian deike und heute geht es hier um die inzwischen immer wieder sich montags vor allem in Sachsen formierenden Corona-Proteste. Demonstrationen gibt es ja schon länger, doch es scheint, als würden sie Politik und Sicherheitskräfte vor eine immer größer werdende Aufgabe stellen. Denn der Protest wird augenscheinlich immer radikaler und gewaltbereiter. Es gibt Übergriffe auf Polizisten, Anschläge auf Politikerbüros und offene Drohungen. Wie ist die Lage? Wie kommt es dazu, dass sich der Protest zu verfestigen scheint und was kann die Politik dagegen tun? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Gast Alexander Ahrens. Er ist Oberbürgermeister von Bautzen, einer Stadt, die sich in den vergangenen Monaten zu einem Zentrum des Protests entwickelt hat und die sich inzwischen auch aktiv dagegen wehren will. Ich grüße aus Dresden nach Bautzen. Guten Tag, Herr Ahrens. Schönen guten Tag. Und ich habe noch einen zweiten Gast dabei, wobei es eigentlich kein Gast ist, sondern ein Kollege, der aus gutem Grund hier in diesem Gespräch mit Alexander Ahrens dabei ist. Zugeschaltet ebenfalls aus Bautzen. Uli Schönbach, Leiter der SZ Lokalredaktion vor Ort. Auch dir ein herzliches Willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch
0: von mir. Herr Ahrens, der Start in ein neues Jahr, den verbindet man ja gern mit einem Vorsatz oder einem Wunsch über den man für gewöhnlich in den eher ruhigeren Tagen sich Gedanken gemacht hat. Nun sind wir nicht in gewöhnlichen Zeiten. Hatten Sie trotzdem die Gelegenheit, mal kurz Luft zu holen?
2: Ja, zum Luftholen hatte ich tatsächlich Zeit. Es waren ein paar sehr äh, ruhige Tage. Wir ähm, haben tatsächlich nur mit unseren Kindern äh, zusammen gefeiert. Am Weihnachtsabend mit den zwei Großen, die schon ausgezogen sind, die waren dann ebenfalls dabei. Ansonsten äh, zwischen den Jahren äh, wirklich nur mit den beiden Kleinen, die noch bei uns zu Hause wohnen. Und, ähm, das war wirklich mal eine sehr ruhige Zeit.
1: Nun war es ja mit der Ruhe der Feiertage recht schnell vorbei. Es gab direkt am 27. Dezember eine große Demonstration in Bautzen und auch an diesem Montag, dem ersten im neuen Jahr, haben wieder etwa 800 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Zugleich gibt es in der Stadt aber auch einen wachsenden Unmut über die Proteste, auch weil sich ein Teil der Demonstranten sehr aggressiv und gewalttätig verhält. Was bewegt Sie persönlich als Oberbürgermeister, wenn Sie diese Bilder sehen? Naja, das ist schon, äh, schon so, dass ich äh, die Demonstration am
2: 27.12., das hat mich wirklich empört und zwar massiv empört. Ähm, diese Gewaltbereitschaft, äh, dieses, ja doch, äh, nicht nur billigend in Kauf nehmen, dass Polizisten verletzt werden, wenn ich mit sogenannten Polenböllern oder Flaschen gezielt auf Menschen werfe, ähm, dann nehme ich das nicht in Kauf, sondern dann beabsichtige ich, dass ich sie verletze, auch schwer verletze. Ähm, das, äh, das ist in keiner Hinsicht irgendwie auch nur ansatzweise zu rechtfertigen. Und ähm, das hat mich wirklich massiv empört, ähm, weil es ja eben auch keine Einzelfälle waren, sondern wirklich äh, in einer ganzen Reihe von Fällen vorgekommen ist, es gab am Ende ähm, nach meinem Wissenstand zwölf äh, verletzte Polizisten und ähm, ja, äh, wie viele andere hat mich das auch total
1: empört. Äh, das kann man nicht hinnehmen. Mhm. Dann haben wir ja Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in der einen oder anderen Form. Äh im Grunde von Beginn an, seit anderthalb Jahren. Was treibt aus Ihrer Sicht die Menschen gerade jetzt so wieder so massiv auf die Straße in einer Form, die ja auch ein wenig erinnert an die Proteste gegen den Zuzug von Asylbewerbern in den Jahren 2015, 16? Also zunächst mal ist festzustellen,
2: dass die Gruppe der Protestierenden, glaube ich, heterogener ist, als das äh, im Rahmen der Flüchtlingsbewegung war. Sie haben jetzt auch, ich sag mal bildhaft, den linken Redlock-Träger, der mit auf die Straße geht und dagegen protestiert. Und da sind wir auch schon bei einem ganz zentralen Thema, was mich momentan auch sehr beschäftigt. Das ist eine gewisse Distanzlosigkeit bei der Frage, wie bringe ich diesen Protest auf die Straße. Und damit meine ich ganz klar, dass es mich, vorsichtig formuliert, nachhaltig irritiert, wenn ich auf die Straße gehe und es mir offenkundig völlig egal ist, mit wem ich da zusammenstehe. Mit anderen Worten, es ist ja bekannt und das ist ja auch hier bei uns in Bautzen so und ich habe es auch deutlich zu spüren bekommen, da sage ich gleich noch was dazu, dass zum Beispiel rechtsextreme Gruppierungen oder Parteien wie die Freien Sachsen, die sogenannten, das Ganze massiv instrumentalisieren und ich sag's mal so, das kann ja mal passieren, dass ich aus Versehen auf eine Demo gehe, wo solche Leute sich dann auch zeigen. Nur ist es seit längerer Zeit bekannt, dass die das als Bühne benutzen und das instrumentalisieren. Und da frage ich mich, wie kann ich bei so einem Thema wie Corona mich hinstellen und sagen, es ist mir egal, dass ich da mit Nazis zusammen marschiere und protestiere und denen eine Bühne biete. Das kann ich überhaupt nicht äh, nachvollziehen und das kann ich auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, gutheißen. Ich will niemandem das Recht nehmen, äh, dass er sich über die äh, Corona-Maßnahmen aufregt und ärgert. Ich kenne, ehrlich gesagt, niemanden, der sich darüber freut. Aber die überwiegende Mehrheit der Menschen beißt halt die Zähne zusammen und sagt, natürlich ist das irgendwie blöd. Ja, natürlich ist das eine unbefriedigende Situation, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber wir müssen doch irgendwie da durchkommen. Und... Ähm, ich sage immer, ich bin mal so groß geworden, dass gesagt wurde, du musst dich an Regeln halten, auch wenn sie dir nicht schmecken, musst du halt andere Wege suchen. Und diese anderen Wege, davon bin ich felsenfest überzeugt und ich glaube auch die übergroße Mehrheit der Menschen auch hier in der Stadt und in der Region, dieser Weg kann nicht darin liegen, dass ich sage, diese ganzen Verbote, die zurzeit existieren, sind mir egal. Ich gehe einfach auf die Straße weil eine Diktatur droht. Das ist komplett unverhältnismäßig. Es droht keine Diktatur. Das muss man mal in aller Deutlichkeit so sagen. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Das sieht man übrigens auch bei der Diskussion, die wir ja auch mit dem Landratsamt haben, ob nicht eventuell auch diese zehn mann demonstration verboten werden könnte. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Einschränkung der Versammlungsfreiheit ist ein sehr kritisches Thema, aber das ist nun mal momentan so beschlossen. Das wird nicht ewig so dauern. Das wird sich sicherlich noch einige Wochen so hinziehen. Aber das wird irgendwann auch wieder verschwinden, dieses Verbot. Und dann kann man gerne wieder auch auf die Straße gehen. Nur, auch da würde ich dann wirklich maßgeblich darum bitten, dass man sich genau anguckt, in welcher Form man demonstriert und wem man damit eine Bühne bietet. Das ist für mich nicht hinnehmbar. Als ich mich nach dem 27.12. deutlich gegen dieses, gegen diese Ausschreitung und diese Art des Protestierens positioniert habe, habe ich ein paar Dutzend Hassmails bekommen, unter anderem auch eine Morddrohung, und das kommt aus dem Umfeld der Freien Sachsen. Das kann man da sehr deutlich rauslesen aus verschiedenen Mails und das unterstreicht doch nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Wir können nicht einfach so tun, als ob es legitim sei, bei welchem Thema auch immer zusammen mit irgendwelchen Nazis Demonstrationen abzuhalten. Das ist wirklich eine rote Linie für mich. Das gehört sich nicht, das macht man nicht, egal wie groß der Ärger über ein
1: gewisses Thema ist. Wir wollen auf genau dieses Thema im Laufe des Gesprächs auch noch intensiver eingehen. Ich möchte zunächst noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben. Sie sind in Diskussionen mit dem Landratsamt auch über die Frage, ob man diese Demonstration, Sie haben das so gefordert, nicht generell verbieten kann, eben aufgrund der Vorkommnisse wie Landfriedensbruch, Körperverletzung, Angriff auf Polizisten. Das klingt erstmal entschlossen und findet bestimmt auch Beifall. Andererseits ist die Frage, ist es eigentlich rechtlich machbar und sinnvoll? Ähm, denn der Protest und die Ablehnung verschwindet damit ja nicht.
2: Das ist richtig. Das, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Das ist völlig klar. Ähm, mir ist auch bewusst, dass man mit so einem Verbot oder so einer Verbotsforderung den Unmut bei einigen Leuten natürlich noch steigert. Ähm, aber nochmal, ich sage immer, man muss sich an die Regeln halten. So. Und was passiert denn bei den Demonstrationen? Es werden Demonstrationen angemeldet jeden Montag. Und die Anmeldung enthält jedes Mal 2000 Teilnehmer. So, dann kommt der Bescheid vom Landratsamt, da steht dann sinngemäß drin, zurzeit sind nur 10 erlaubt, dann sagt der Veranstalter prima, dann nehmen wir ein paar Meter Flatterband, sperren uns ein paar Quadratmeter ab am Kornmarkt und dann kommen halt nur 10 Mann. Und die 500 anderen, die kommen, mit denen haben wir nichts zu tun. Das halte ich tatsächlich für rechtsmissbräuchlich. Und genau aus diesem Aspekt, dass ich das für rechtsmissbräuchlich halte, würde ich es begrüßen, wenn da tatsächlich mal ein Verbot ausgesprochen wird. Das würde dann sicherlich gerichtlich überprüft werden. Es kann sogar sein, dass das Verwaltungsgericht sagt, das reicht uns nicht und das Verbot aufhebt. Aber dann hätte man es wenigstens mal probiert. Weil, wie gesagt, das ist in meinen Augen ein Umgehungstatbestand, was da stattfindet. Wenn ich 2.000 Leute anmelde, wohl wissend, dass ich nur 10 genehmigt kriege und anschließend kommen da 500 oder 800 oder meinetwegen 1.000, dann muss ich mir diese 1.000 nach meinem Verständnis auch zurechnen. Aber ich weiß, dass das bei der Bewertung von Versammlungen tatsächlich vor Gericht, zu Recht muss man ja auch sagen, einer sehr kritischen Prüfung unterzogen wird. Ähm, trotzdem würde ich das Signal, ähm, dass man es äh, wenigstens mal gerichtlich überprüfen lässt, tatsächlich begrüßen. Ähm, aber das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, da haben Sie völlig recht. Ich habe im Übrigen auch völliges Verständnis dafür, dass die Gewerkschaft der Polizei sagt, ähm, gebt doch das Versammlungsrecht äh, wieder stärker frei, ähm, weil wir dann eben nicht so eine niedrige Einsatzschwelle haben. Mit anderen Worten, wir müssen nicht sofort einschreiten, wenn irgendwie 20 Mann durch die Stadt ziehen oder so. Das ist aus Sicht der Polizeigewerkschaft verständlich. Ich sage aber auch da, wenn momentan die Lage so bewertet wird, zum Beispiel in Dresden, dass gesagt wird, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit muss sein, dann müssen wir uns, solange es da keine andere gerichtliche Entscheidung zum Beispiel gibt, eben daran halten. Und um nichts anderes geht es. Und da kommt, glaube ich, auch der Unmut in der Mehrheit her. Weil auch viele in der Mehrheit sagen, natürlich nervt mich die Situation. Trotzdem müssen wir uns doch an die Regeln halten, wenn wir aus der Nummer irgendwie halbwegs rauskommen wollen. Und ähm, diese, ich sage mal, diese, diese Vehemenz äh, der Proteste, diese Vehemenz der Empörung bei einigen, ähm, das halte ich tatsächlich äh, für schwer nachvollziehbar. Ich kann verstehen, dass die Leute sauer sind. Ich kann verstehen, auch dass Leute verängstigt sind, was das Thema Impfen angeht. Das kann ich immer noch verstehen. Ich habe da regelmäßig Gespräche ähm, zu dem Thema mit Leuten, aber... Diese Vehemenz, dieses, ich will nicht sagen Bockbeinige, aber so ein bisschen wirkt das ja manchmal, das überrascht mich, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, nein, wir sind nicht auf dem Weg in eine Diktatur.
0: Ich glaube aber, dass man, da sind wir uns einig, die, die Mehrheit der Menschen ist jetzt auch nicht unbedingt begeistert von diesen Demonstrationen, aber glauben Sie nicht, dass man mit einem Verbot genau das Gegenteil bewirken würde? Man würde doch Eher diese, diese Opferrolle, in, der, in die sich ja auch dann letztlich diese Kreise immer wieder bewegen, die würde man da damit unterstützen?
2: Ähm, ja, das ist, äh, es ist tatsächlich vorstellbar, das stimmt. Wie gesagt, ich, ich sage, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, aus dem Grund, den ich aufgeführt habe, dass ich sage, an Regeln müsste man sich eigentlich halten. Und ich finde, ähm, diese Zehn-Mann-Demo missbraucht die äh, derzeitige Situation so ein bisschen. Ähm, würde ich ein Ver Verbot wirklich äh, für vertretbar halten, ähm, wir halten das aber auch aus, wenn es nicht verboten wird. Das muss man mal ganz klar sagen. Denn äh, ich habe ja vorhin auch gesagt, dieses, äh, diese Thematik wird von den äh, Verwaltungsgerichten extrem äh, genau angesehen. Und das ist auch in Ordnung so. Das handelt sich schließlich um ein sehr hohes Rechtsgut bei der Versammlungsfreiheit. Ähm, trotzdem, wie gesagt, äh, würde ich das begrüßen, wenn das mal auch unter diesem Licht geprüft wird. Weil dann hätten wir auch äh, mehr Klarheit
0: an der Stelle. Und ganz es hat in der Vergangenheit... In der Vergangenheit hat es ja schon zu Corona-Demonstrationen äh, Gerichtsentscheidungen gegeben, wo es dann auch hin und her gegangen ist. Und da ist es mir eher so aus der Erinnerung, dass es nicht unbedingt so gew nicht unbedingt so sich angefühlt hat, dass da der, ja, der Rechtsweg der Beste war.
2: Ja, das, äh, das unterschreibe ich Ihnen sogar. Ja, das, äh und man darf ja auch eins nicht vergessen. Ähm, neben der Zehn-Mann-Demo äh, gibt es ja eben regelmäßig schon äh, Aufzüge mit deutlich mehr Leuten, äh, die eben in der Form nicht gestattet sind. Ja, also das hm. äh, unterstreicht eigentlich Ihr Argument, dass ein gerichtliches Verbot oder gerichtlich bestätigtes Verbot ähm, ja die Demonstration an sich nicht verhindern würde. Das, äh, das ist richtig. Also insofern, mein Herzblut hängt nicht daran, äh, dass es nun zwingend verboten wird. Ähm, wir müssen aus der Wie Nummer beurteilen
0: Sie vor dem Hintergrund, wie beurteilen Sie, dass jetzt die Landesregierung darüber nachdenkt, die Demonstrationsbeschränkungen zu lockern? Es ist da die Rede, dass möglicherweise entschieden wird, dass bis zu 1.000 Teilnehmer wieder zu Demonstrationen an, sich anmelden dürfen, versammeln dürfen. Das wäre komplett in die andere Richtung gehend in das, was Sie sich vorstellen würden.
2: Ähm, man muss ganz klar unterscheiden. Also ich, ich, ich sage in der derzeitigen Situation, wenn die Regeln so sind, müssen wir uns dran halten. Ähm, wenn der Freistaat sich dazu entscheiden würde, die Regeln zu lockern, dann wäre das, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Das setzt aber voraus, dass man quasi sagt, das ist auch Infektions, vom Infektionsgeschehen her zu vertreten. Ich würde das für vertretbar halten, sage ich ganz deutlich. Und natürlich, und deswegen kommt ja auch die Forderung der Gewerkschaft der Polizei, schlägt ja genau in die gleiche Kerbe. Die sagen eben, wenn sich 1000 Mann versammeln dürfen und da kommen 800 Leute, dann müssen wir eben nicht dazwischen gehen und Personalien aufnehmen, weil sich jetzt ein paar hundert Leute zu viel am Ort aufhalten. Damit entfällt schon mal ein deutlicher Reibungspunkt, damit entfällt ein Anlass, für ja, sich entzündende Gewalttätigkeiten.
0: Es empfiehle sicherlich auch ein, ein Profilierungsfeld für diese Kreise. Ja, natürlich.
2: Aber wie gesagt, das, das wäre tatsächlich ein offener Schritt, ein mutiger Schritt, diese Zahl wieder zu erhöhen. Und es würde vor allen Dingen unterstreichen, dass dieses blödsinnige Argument, dass wir auf einem Weg in die Diktatur sind, eben Deutlich zu kurz springt. Mhm. Ja.
0: Diese Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gibt es ja nicht nur in Bautzen, in vielen Städten in Sachsen. Ich sage jetzt mal Zwönitz und Freiberg, aber auch Bautzen sind aber sowas wie ja, Zentren der Proteste. Also Man beobachtet dort mehr und vehementere Demonstrationen als vielleicht in anderen Städten. Warum kommt es gerade in Ihrer Stadt, in Bautzen, zu so einer Zuspitzung?
2: Herr Bautzen hat eine gewisse Tradition darin, ähm, Bühne für die Region zu sein. Das haben wir auch in der Vergangenheit wiederholt beobachtet. Ähm, das ist nun mal so. Wir, wir liegen geografisch im Mittelpunkt eines Landkreises, der ungefähr so groß ist wie das Saarland. Ähm, wir sind eine gewachsene Regionalhauptstadt. Mit, äh, also In der Funktion als Regionalhauptstadt äh, ist die Stadt schon seit mehr als 1000 Jahren das heißt auf gut Deutsch, wenn ich in der Region gesehen werden will, dann werde ich in Bautzen sicherlich besser gesehen, als wenn ich das an einem anderen Ort mache. Das spielt sicherlich eine Rolle. Und wir haben ja auch bei den Personalienfeststellungen nach dem, am 27.12. war es ja auch auffällig, dass wir auch eine ganze Reihe von Leuten hatten, die eventuell der, der Hooligan-Szene zuzurechnen sind, die gar nicht hier aus der Region waren. Also sprich, da waren tatsächlich auch Leute dabei, die offenkundig angereist waren, teilweise auch aus Niedersachsen. Also von daher ist es schon so, und das kann man auch bei den Mobilisierungsansätzen der Freien Sachsen beobachten, die listen ja richtig auf, wo überall Demonstrationen stattfinden. Und da scheint es dann tatsächlich auch Absprachen zu geben nach dem Motto, der Ort oder der Ort ist ein bisschen besser geeignet, weil sich da einfach mehr Leute treffen können, weil man da mehr im Fokus steht etc. Das spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube nicht, dass das sozusagen daran liegt, dass hier nun in Bautzen besonders viel verbohrte oder besonders gewaltbereite Menschen leben. Das ist garantiert nicht der Grund. Das wäre auch schon statistisch sehr unwahrscheinlich.
1: Ich will diesen Punkt gern aufgreifen. Sie haben das ja Anfang der Woche mal so formuliert, dass die Proteste zunächst friedlich verlaufen sind in Bautzen und dann später durch diese rechtsextremen und gewalttätigen Kreise unterwandert worden sind. Meine Einschätzung ist da ein bisschen eine andere. Die Organisatoren der Proteste in Bautzen, auch in den vergangenen Monaten, sind ja lange bekannt. Und es handelt sich zum Teil, zum großen Teil, um Leute, die seit vielen Jahren in rechtsextremen und radikalen Kreisen aktiv sind. Und die sprechen diese Szene auch ganz gezielt an. Das beginnt mit der Auswahl der Redner, geht dann aber auch hin bis zu den Inhalten. Diese ganzen Umsturzfantasien und Verschwörungstheorien und das Widerstandsgerede vom Tag X, an dem sich das Volk erhebt und äh, mit den Eliten abrechnet, das äh, adressiert ja genau diese rechtsextremen Kreise. Äh, muss man hier nicht auch deutlicher sagen, was Sache ist, dass wir es hier mit einem rechtsextremen Netzwerk in Bautzen zu tun haben, das nach dem Thema Asyl eben jetzt auch dieses Thema Corona benutzt? Nach meinem, nach meinem
2: Erkenntnisstand sind es eben nicht nur Rechtsextreme, es sind, das haben Sie eben auch gesagt, es sind auch Radikale. Und äh, da mache ich schon noch Unterschiede zwischen jemandem, der radikal ist und extremistisch. Ähm, radikal ist jemand, der äh, Positionen vertritt, die eben äh, schon sehr, äh, ich sage mal, diplomatisch äh, pointiert sind aber der grundsätzlich bereit ist, sich noch an die Gesetze zu halten. Bei Extremisten wird eben diese Linie der Gesetzestreue überschritten. Denen ist es egal, ob sie Gesetze verletzen oder nicht. Im Gegenteil, einige zielen sogar bewusst darauf ab, Gesetze zu verletzen, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Das ist schon noch ein Unterschied. Aber das ist ja genau der, der, der Hauptpunkt der Diskussion, dass man eben sagt, ich habe Verständnis für Leute, die diese Corona-Maßnahmen äh, kritisch hinterfragen. Das ist jedem unbenommen. Ja? Ich habe auch Verständnis dafür, dass Leute unzufrieden sind aufgrund der Situation. Das ist ja logisch, das liegt ja auf der Hand. Wie gesagt, keiner freut sich darüber. Aber, und das ist das wirklich das große Aber, ähm, ich muss mir doch genau angucken, ähm, mit wem gehe ich zusammen auf die Straße. Ich, ich drehe das Beispiel mal um. In der Vergangenheit, gerade auch zur Zeit der Flüchtlingsbewegung, hatten wir eine Reihe von Demonstrationen. Und da gab es eben auch mal Demonstrationsgeschehen, wo dann der sogenannte Schwarze Block aus Leipzig angereist ist. Die Reaktion darauf war, dass nachdem der Schwarze Block aus Leipzig einmal da war, sich die komplette bürgerliche Mitte aus der, aus der Demonstrationsszene rausgezogen hat. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob der äh, schwarze Block problematischer ist als äh, als andere Extreme, aber was ich damit sagen will, ist, da wurde ganz selbstverständlich von vielen Leuten gesagt, es gibt bestimmte Leute, mit denen möchte ich nicht zusammen demonstrieren, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich mit der Demonstration auch deren Positionen unterstütze. Und genau die Situation haben wir jetzt hier und da erwarte ich von den Menschen, dass wenn sie sagen, ich... Äh, mir geht es äh, darum, die Corona-Situation äh, zu problematisieren, dass sie dann sagen, aber nicht zusammen mit solchen Truppenteilen. Ähm, und das sind ja nicht irgendwie zwei Mann, die da stehen von den Freien Sachsen oder so, sondern, da gebe ich Ihnen recht, äh, es sind äh, bekannte äh, Vordenker und Vorkämpfer der radikalen, aber eben auch der extremistischen Szene äh, hier aus der Region. Und äh, da erwarte ich umso mehr, dass man sagt, nee, also... Äh, wenn der Veranstalter oder Mitveranstalter ist, dann gehe ich da schlicht und ergreifend nicht hin, dann suche ich mir eine andere Protestform. Das machen ja auch einige kleine äh, Gruppierungen, die dann äh, zu zehn Mann irgendwo in der Stadt äh, stehen und Weihnachtslieder sinken. Ähm, das finde ich von der Protestform her äh, vertretbar und in äh, der jetzigen Situation angemessen, aber das andere eben nicht. Und das haben wir schon lange, da gebe ich Ihnen recht. Ähm, und das ist, äh, ja, das, ich sage mal, das ist, ich empfinde das als äh, lästig, aber auch da, ich kann es keinem vorschreiben. Aber da, ruht, da rührt natürlich auch der erhebliche Unmut her. Und wir haben ja die Petition gesehen, die ja nun mittlerweile weit über 50.000 Leute unterschrieben haben, das ist jetzt relativ müßig, darüber zu sinnieren, ob von den 50.000, 10.000, 15.000 oder mehr hier aus der Region kommen. Es ist jedenfalls ein deutliches Zeichen, dass es eine große Mehrheit in der Gesellschaft gibt, die sagt, so geht's nicht auch wenn wir selber äh, den Kanal voll haben von dem Thema Corona, aber so kann man, sich nicht, äh, so kann man nicht auftreten. Und das finde ich ein wichtiges Signal, weil wir haben ja nicht die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt mal eine Gegendemonstration. Weil gerade die Leute, die sagen, die Situation erlaubt keine Demonstration und wir finden es ärgerlich, dass es in der Form jetzt stattfindet, die werden natürlich logischerweise nicht zu einer Gegendemonstration auf die Straße gehen. Das kann man auch nicht erwarten.
0: Für die wäre es sicherlich, ich möchte noch auf dieses Thema Verbot äh, zurückkommen, für die wäre es sicherlich dann ja aber auch besser, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich auch in größerer Zahl entgegenzustellen. Das haben
2: wir gerade in Potsdam gesehen. In Brandenburg sind die Regelungen anders. Ganz nebenbei bemerkt, das ist auch was, was ich den Leuten schlecht erklären kann, warum das Land Brandenburg eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Versammlungsfreiheit hat, als das Land Sachsen. Das kann ich niemandem erklären, sage ich ganz offen. Und in Brandenburg ist es eben erlaubt, ja, solche Demonstrationen. Und da haben wir in Potsdam eine große Gegendemonstration gesehen. Von den Leuten, die sagen: Leute, so nicht, ihr könnt nicht mit Nazis zusammen dieses Thema Corona-Protest aufziehen. Und das fand ich war ein relativ deutliches Zeichen. Und ja. Da geht das halt und da würde das auch so funktionieren. Ich bin mir sicher, wenn Sachsen das Versammlungsrecht, ich sag mal, Richtung Brandenburg anpassen würde, also in ähnlicher Form wie Brandenburg das handhabt, dann würden wir ja auch Gegendemonstrationen von der anderen Seite sehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil wir haben ja nun mittlerweile viele Menschen, die doppelt geimpft oder geboostert sind. Ich zähle logischerweise auch dazu. Ich habe... Von Anfang an gesagt, äh, Impfen ist äh, das, äh, eines der wichtigsten Mittel, um aus der Nummer insgesamt rauszukommen. Ähm, und das sehen wir jetzt auch bei Omikron. Wir haben zwar explodierende Inzidenzen, auch in den Ländern äh, mit einer hohen Impfquote. Ich sag nur Spanien, über 90 Prozent Impfquote, da in, äh, explodieren die Inzidenzen auch. Aber... Es ist tatsächlich so, für die Geimpften ist auch diese Omikron-Infektion eher vergleichbar mit einem grippalen Infekt. Da ist es wirklich so, wenn ich geimpft bin, werden schwere Folgen aus der Erkrankung eben verhindert. Und um nichts anderes geht es. Und das finde ich bei den Diskussionen manchmal auch ein bisschen anstrengend, wenn dann gesagt wird, Impfen bringt doch gar nichts, ich kann mich ja trotzdem infizieren, ich kann auch trotzdem das Virus weitergeben. Ja klar, aber ich unterbreche ähm, zunächst mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber schwer erkranke, die, die schließe ich faktisch aus und ich erhöhe auch deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich eben nicht infiziere oder dass ich das Virus eben nicht weitergebe. Um nichts anderes geht es. Es wurde zu keinem Zeitpunkt versprochen, ähm, dass die äh, Impfung zu 100 Prozent hilft und die Infektionskette absolut und für immer unterbricht. Das wurde niemals äh, so gesagt und deswegen finde ich das schwierig, wenn das immer wieder in die äh, Diskussion so eingebracht wird.
0: Es würde sicher auch zu einer Entlastung im medizinischen Umfeld führen. Kommen wir aber nochmal zurück zu, zu diesen äh, Protesten, was auffällig ist in den vergangenen Wochen, ähm, dass sich viele Kommunalpolitiker und Spitzenpolitiker jetzt deutlicher positionieren, als sie es in den Monaten zuvor getan haben. Und das irgendwie erst so nachdem aus dem bürgerlichen, Umfeld äh, so etwas kam wie Petitionen und wo, wo da auch eine klare Stellung ähm, zu vernehmen war. Warum fällt es so schwer, der Politik von Anfang an die Dinge klar beim Namen zu nennen? Ich meine, die Proteste an der B96 zum Beispiel gibt es auch schon sehr lange. Warum hat man versucht, so lange Brücken zu bauen zu Menschen, die diese Brücken gar nicht betreten wollten?
2: Ähm, bei Corona liegt es definitiv daran, dass es das ein sehr dynamischer Prozess ist, ähm ich sage auch, ich habe äh, insbesondere im ersten Jahr der, äh, der Pandemie großes Verständnis auch für jede Fehlentscheidung gehabt. weil Man konnte das Ganze sehr schwer einschätzen. Auch jetzt sind wir äh, teilweise von der Entwicklung äh, so ein bisschen überrascht. Ich sage nur Stichwort Omikron. Ähm, dabei wurde das von Anfang an auch von den äh, Virologen erzählt, wenn man sich mal die äh, Interviews schon vor zwei Jahren durchliest. Da wurde gesagt, ähm, klar ist es toll, wenn wir bald einen Impfstoff zur Verfügung haben. Aber... Das Problem besteht darin, dass nicht, sich nicht nur ein Teil der Welt impfen lassen kann, weil in den Teilen der Welt, wo die Impfung noch nicht verfügbar ist, werden Variationen entsprechend entstehen. Wenn da große Durchsorgungsraten sind, dann ist das so, dass da Varianten entstehen. Und aus, von diesen Varianten kann eine neue Gefahr ausgehen. Das wurde vor anderthalb Jahren schon mal in einem Interview deutlich herausgestellt von einem Virologen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber ich habe es noch deutlich im Kopf. Und genau das ist ja auch geschehen. Aber, da wir zum ersten Mal als globalisierte Gesellschaft mit diesem Thema in der Form jetzt in der globalisierten Welt mit den kurzen Verbindungswegen zum ersten Mal mit so einer Situation konfrontiert werden, ist da natürlich auch viel Versuch und Irrtum dabei. Und von daher habe ich auch für die Entscheidungsträger Verständnis die nun teilweise sagen müssen, okay, die eine oder andere Einschätzung, die wir mal gegeben haben, war falsch. Und, äh, das Sie ich sind ja
0: Selbstentscheidungsträger. Ja, ich
2: bin, ja in, in Maßen. Also was die, was die Pandemie angeht, äh, haben wir nichts äh, oder gar nicht viel zu entscheiden. Ähm, da kriegen wir äh, Anweisungen von den Etagen, die über uns sind. Äh, die erste Etage über uns ist das Landratsamt. Ähm, dann kommt die Landesebene, dann kommt die Bundesebene. Ähm,
0: das mir geht es ja eher um das deutliche Positionieren an der Stelle. Warum kommt das erst jetzt, auch jetzt von Ihnen? Ja, weil
2: wir ähm, eben bei mir liegt das eben auch wirklich daran, dass ich sage und auch in der Vergangenheit gesagt habe, es ist extrem schwer einzuschätzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist aktuell immer noch so. Vor drei Monaten war ich aufgrund der damals herrschenden Situation der Überzeugung, wir werden ohne eine Impfpflicht aus der Nummer nicht rauskommen. Mittlerweile sehe ich das differenzierter, ähm, aus, insbesondere aus dem Grund, weil ähm, ich äh, mir einige Argumente der FDP-Bundestagsabgeordneten durchgelesen habe, die da, äh, sich dagegen stellen gegen die Impfpflicht. Und die sagen zum Beispiel, ähm, wir haben noch nicht alle äh, Mittel ausgeschöpft, um sozusagen eine Impfpflicht zu verhindern. Ähm, das Argument überzeugt mich noch nicht hundertprozentig, aber es äh, sorgt wirklich da, dafür, dass ich sage, ich bin froh, dass ich das Thema nicht entscheiden muss, ob wir eine Impfpflicht brauchen, ja oder nein. Ähm, sicherlich wäre eine Impfpflicht aus äh, immunologischer Sicht äh, der Königsweg, aber das ist ja nicht die einzige, der einzige Aspekt, um den es geht. Äh, und auch das Beispiel Impfpflicht äh, für und wieder zeigt, äh, dass das ein Prozess ist, äh, der sich eigentlich gegen äh, schnelle oder absolute Wahrheiten äh, sperrt. Und das ist hier in der Situation tatsächlich die große Schwierigkeit. Und ähm, natürlich muss man versuchen, Brücken äh, zu bauen, weil Sie das ja eben auch angesprochen hatten. Ähm, ich sage mal, die, die vornehmste Aufgabe der Demokratie ist der Schutz von Minderheiten. Ähm, aber auch das hat Grenzen. Und äh, das sehen wir in der jetzigen Situation. Und äh, da rührte äh, für mich auch dieser, dieser Empörungsgrund am 27.12. her, dass ich gesagt habe, wir haben ja nun wirklich auch als Gesellschaft viel versucht, Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, die sich große Sorgen machen und die sich auch lauthals Sorgen machen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und wenn das dann quasi das Ergebnis ist, dann da war bei mir die Wut wirklich groß, kann ich nicht anders sagen. Ich habe mich wirklich massiv geärgert. Aber es ist halt gerade die ganze Corona-Situation aufgrund ihrer Dynamik, aufgrund ihrer Vielschichtigkeit, ich sag's es nochmal, verschließt sich ähm, frühen oder schnellen oder absoluten Urteilen in gewissem Maße. Und da kommt die Schwierigkeit her, dass man sagt, ich, ich kann mich da nicht so eindeutig positionieren, wie es vielleicht ähm, politisch in Anführungszeichen
1: wünschenswert wäre. Sie haben selbst schon die Bautzen Erklärung angesprochen, die Erklärung Bautzen gemeinsam, die viele tausend Bürgerinnen und Bürger unterzeichnet haben. Das ist ja ein Appell äh, für Vernunft und Solidarität jetzt in der Corona-Krise. Und es richtet sich auch explizit gegen diese Montagsproteste. Ähm, die Stadtverwaltung selbst hat auch, ist auch aktiv geworden äh, und hat den Montagsdemonstranten jetzt mehrfach das Licht abgedreht, ähm, wie wichtig sind solche letztlich ja symbolischen Aktionen aus Ihrer Sicht für das Klima in der Stadt? Die sind
2: extrem wichtig. Ich habe mich über diese Petition auch sehr gefreut. Ich fand den Ansatz auch äh, wirklich schön, dass Sie gesagt haben, ähm, wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft und wir machen das also nicht äh, top down, wie man so schön sagt heutzutage, also von oben nach unten, sondern wir bringen das mal aus der Mitte der gesellschaftlich Engagierten äh, raus. Ähm, das hat mich wirklich gefreut und man sieht ja auch an der hohen Resonanz für diese Petition, dass viele Leute das grundsätzlich auch so sehen. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe gezögert, so Online-Petitionen und so, aber ich habe es dann doch unterschrieben und das finde ich als Signal auch richtig. Auch hier gilt nicht jeder, der das unterschreibt, teilt alle Punkte, die da aufgelistet sind, aber die Stoßrichtung ist die richtige und deswegen wird das mitgetragen. Das ist ein demokratischer Konsens und ein demokratischer Konsens beinhaltet immer auch in gewissem Maße eine Art von Kompromiss. Und äh, auch unter dem Gesichtspunkt äh, finde ich das sehr nachvollziehbar, ähm, wenn die Leute das unterschreiben. Dieses Licht ausmachen äh, ist von uns aus eine Aktion, wo wir sagen... Ähm, wir können keine Gegendemonstration machen. Wir wollen aber ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, das auch daran erinnert, dass wir alleine hier im Landkreis schon über 1000 Tote haben, die auf das Konto von Corona gehen. Dass wir auch im Landkreis klinisches Personal, Pflegepersonal, medizinisches Personal haben, das unter schwierigsten Bedingungen wirklich Großes leistet. Für die muss das oder beziehungsweise für die ist das, ich habe ja mit einigen geredet, auch aus dem Krankenhaus, äh, ja auch eine Art von Faustschlag. Nicht für alle. Es gibt auch Krankenhausmitarbeiter, äh, die die ganze Situation völlig anders sehen und zum Beispiel auch ähm, montags mit auf die Straße gehen. Das gibt es eben auch. Ähm, aber ähm, deswegen sagen wir, wir setzen ein Zeichen dagegen. Es richtet sich nicht gegen die äh, zehn Demonstranten, äh, die da laufen, sondern wir wollen einfach ein ein Zeichen setzen, dass es eben auch ganz andere Aspekte in, in der jetzigen Situation gibt und dass das eben bitte nicht vergessen wird. Und äh, dass das zeitgleich passiert, ist im Prinzip
1: äh, unsere Form der Gegendemonstration. Ja. Ja. Wenn man die Demonstrationen beobachtet am Montag, Sie haben das schon angesprochen, dann muss man natürlich differenzieren. Ja? Also man sieht da ein großes, ein großes Spektrum auch von den beschriebenen Dingen, den gewalttätigen, offenbar gewalttätigen, Personen, die schon äußerlich der Hooligan-Szene angehören, bis zu sogenannten Normalos, selbst Familien mit Kindern, äh, sind dabei und eine häufige Forderung in diesen Tagen lautet ja dann auch im Gespräch bleiben, ja, auf Augenhöhe bleiben, im Gespräch bleiben. Auch da sage ich wieder, das klingt erstmal gut als abstrakte Forderung, ähm, aber wie kann das praktisch funktionieren? Welche Erfahrungen haben Sie da auch selbst als Oberbürgermeister gemacht? Sie wissen ja, dass ich, ich bin ja in der Vergangenheit auch dafür kritisiert
2: worden, dass ich das mit, dem, mit der Gesprächsbereitschaft eben sehr weit auslege. Aber was definitiv nicht passieren wird, ist, dass ich da auf diese Montagsveranstaltung komme und da mit den Leuten rede, weil das würde im Prinzip implizieren, dass ich das irgendwie in Ordnung finde, was sie da machen. Nochmal, ich spreche niemandem sein Recht ab, gegen etwas zu sein oder gegen etwas zu demonstrieren. Aber das ist ein feiner, aber sehr äh, entscheidender Unterschied, ob ich da vor Ort bin oder ob ich sage, ähm, die Organisatoren können natürlich gerne auch äh, das Gespräch mit mir suchen. Äh, meine Tür im Rathaus steht da für Gespräche offen. Ähm, aber ich werde garantiert nicht äh, diese Veranstaltung äh, quasi noch äh, mit meiner Gegenwart äh, 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 im positiven Sinne sanktionieren. Ähm, das, äh, das kommt für mich absolut nicht in Frage, muss ich ganz deutlich äh, sagen. Ich habe viele Gespräche mit äh, Bürgerinnen und Bürgern, teilweise zum Thema Impfen, teilweise zur Corona-Situation äh, etc. Mir ist es vor Weihnachten in zwei Fällen tatsächlich gelungen, Leute zum Impfen zu bewegen durch äh, längere Gespräche. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als das das erste Mal passierte, ähm, da war ich äh, regelrecht euphorisch weil ich damit gar nicht mehr gerechnet hatte dass einem das auch noch gelingen kann äh, und das war wirklich äh, das war kein einzelgespräch das war eine serie von gesprächen und ähm, das hat mich aber gefreut das hat mir aber auch gezeigt dass man äh, ta da tatsächlich geduld braucht und äh, diese gespräche zeigen auch woran äh, oder wo die probleme teilweise liegen also die verunsicherung was das impfen angeht ähm, da gibt es da so eine gemengelage aus äh, aus Ängsten. Und Angst ist immer was Subjektives. Da kann ich schlecht mit objektiven Fakten äh, dagegen kommen. Aber da gibt es eben auch äh, Falschinformationen. Ähm, und ich sage mal, da ist man ja auch gar nicht äh, gefeit davor. Ich habe mich mal sehr geärgert. Also in meinem persönlichen Umfeld äh, gab es eine Person, die längere Zeit nicht geimpft war. Und dann sah ich irgendwann, dass die, diese Person äh, auf, seinem, auf dem Handy äh, Instagram Covid-News gelesen hat. Und da ist mir echt der Kragen platzt. Da habe ich sage, du kannst doch nicht allen Ernstes Informationen zu diesem Thema bei Instagram dir beschaffen. Ja, da, da, da steht ja bei den Brüdern Grimm noch mehr äh, Sachinformationen drin als bei Instagram. Äh, und, und gleichzeitig sagen die öffentlich-rechtlichen Medien, Tagesthemen oder sowas, äh, die gucke ich mir gar nicht an <lacht> zu dem Thema. Da hatten wir dann wirklich eine, eine, eine Grundsatzdiskussion. Wie gesagt, das war in meinem persönlichen Umfeld. Das hat sich mittlerweile auch äh, geklärt. Äh, die Person ist mittlerweile auch geimpft. Da freue ich mich auch drüber. Aber das sind alles Erfahrungen, die mir zeigen, wie vielschichtig das ist äh, und, und, und wo äh, Ansatz und Platz für Verunsicherungen ist. Das heißt, da haben wir noch ein weites Feld vor uns äh, und ähm, das Brückenbauen äh, kann man tatsächlich im, im persönlichen Gespräch machen. Äh, als klare Linie der, der Politik oder Vorgabe der gesellschaftlichen äh, Haltung äh, ist es aber wichtig, dass man eben deutliche Zeichen
1: setzt und sagt, äh, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Sie haben es angesprochen, Sie sind in der Vergangenheit auch kritisiert worden, weil Sie die Gesprächsbereitschaft, zum Beispiel Ihre Gesprächsbereitschaft nach den Protesten oder den Demonstrationen auf dem Kornmarkt im Zuge der, der Flüchtlingsdiskussion auch so weit ging, dass Sie zum Beispiel auch mit rechtsextremen Gruppen gesprochen haben oder Vertretern dieser Gruppen. Ich verstehe Sie so, dass äh, es so etwas aus Ihrer Sicht nicht noch einmal geben wird. Also wo ist da Ihre rote Linie, wo Sie sagen, da gehe ich nicht drüber? Naja, man, man muss ja nochmal genau gucken. Äh, dieses
2: Gespräch mit, dieser, mit diesen vier Rechtsextremen damals, äh, die hatten uns ja quasi oder wollten der Stadt so eine Art Ultimatum stellen. Da haben wir geantwortet, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann schlugen die ein Gespräch vor da habe ich geantwortet, ein Gespräch mit Ihnen kann es nur geben, wenn der polizeiliche Staatsschutz mit am Tisch sitzt, weil Sie eben keine normalen Gesprächspartner sind. Da war ich dann ehrlich gesagt überrascht, dass Sie das Gespräch dann trotzdem gesucht haben. Rote Linie ist definitiv da erreicht, wenn ich weiß, dass ich mit bestimmten Leuten inhaltlich gar nicht mehr weiterkomme. Das war damals bei den Vieren, wäre das eigentlich auch gegeben gewesen. Das hatte sich dann damals so entwickelt, dass ich gesagt habe, bei euch kann man, mit euch kann man nur reden, wenn die Polizei mit am Tisch sitzt. Das war eher so eine Art flapsige Bemerkung. Als sie das dann angenommen haben, habe ich gesagt, gut, das machen wir dann mal. Die Staatsschützer waren übrigens sehr angetan von dem Gespräch, weil die gesagt haben, wir haben da einige Sachen bestätigt bekommen, die wir so auf dem Ermittlungswege nur mit viel Aufwand hätten bestätigt bekommen können. Der hat sich übrigens auch so geäußert, der Staatsschützer, dass er sagte, er fand es sehr erfrischend, dass ich als Oberbürgermeister eben auch ganz klar definiert habe, was wir uns alles nicht gefallen lassen werden und dass wir in bestimmten Bereichen uns tatsächlich auch Maßnahmen konkret überlegen aber es ist ein anderes Thema. Nochmal zurück zu der Kernfrage. Ähm, eine rote Linie ist tatsächlich da, äh, wo ich sage, ähm, ich kann aus der Positionierung der Person heraus schon im Vorfeld erkennen, äh, dass ich in ganz wichtigen, fundamentalen, grundlegenden Punkten äh, gar kein Streitgespräch haben kann, äh, weil die Person einfach schon zu weit weg ist. Ich sage mal ein Beispiel ähm, innerhalb äh, der AfD äh, würde ich mit so Personen wie äh, Bernd Töcker oder seinem Umfeld und äh, seinen äh, Jüngern, sage ich mal, äh, tatsächlich nicht das Gespräch suchen, weil ähm, der vertritt äh, Nazi-Positionen ähm, und da brauche ich nicht ernsthaft drüber zu diskutieren. Ja? Das sind Leute, die für mein Verständnis unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen und da muss ich nicht das Gespräch suchen, äh, da brauche ich dann nur noch staatliche Kante.
0: Um auf die Proteste zurückzukommen, in Bautzen, die AfD ist ja auch die Fraktion in der Stadt gewesen, die nicht das unterstützt hat, dass man zwischen den Jahren dem, also die Demonstrationen aussetzt. Nur mal als Beispiel. Ja,
2: das ist natürlich auch äh, enttäuschend, wenn ich es mal so formulieren darf. Ja, ähm, das war eine Initiative im Stadtrat. Alle Stadtratsfraktionen haben das unterstützt. Ähm, die AfD hat so ein bisschen laut drüber nachgedacht, ob man es unterstützt und hat es dann nicht unterstützt. Kann ich nur sagen, äh, auch aus Sicht der AfD, vertane Chance. Ähm, das wäre mal eine, eine Gelegenheit gewesen, zu sagen, dass man tatsächlich differenziert bei dem Thema Corona äh, an das Thema rangeht. Ähm, das war offensichtlich äh, nicht möglich oder nicht gewünscht. Das kann ich schlecht beurteilen. Ähm, aber ich sage es nochmal, vertane Chance. Ja, das äh, wäre eine der Differenzierungs- und Abgrenzungsmöglichkeiten gewesen.
0: Kommen wir nochmal auf ein Thema. Sie hatten schon mehrfach in diesem Gespräch betont, es geht um Impfung, es geht um ähm, ein, eine gemeinsame Wahrheit, die man finden muss, um das mal so abstrakt darzustellen, dass man als Gesellschaft wieder in eine richtige Richtung kommt. Vielleicht auch als Menschen in Sachsen. Nun ist Sachsen nicht unbedingt der, ich nenne es mal, Vorzeigepatient in der Corona-Pandemie. Wir haben eine sehr geringe oder eine geringere Impfquote als andere Bundesländer. Es gibt tendenziell eine größere Ablehnung gegenüber Maßnahmen. Es gibt mehr Proteste als in anderen Ländern. Entsprechend groß ist halt dann auch die Aufmerksamkeit, die Sachsen auf sich lenkt. Sorgen Sie sich da manchmal um das Image des Bundeslandes und insbesondere auch Ihrer Stadt, weil in Ihrer Stadt viele Demonstrationen stattfinden? Oder sehen Sie in auch der Berichterstattung? Ich nutze mal einen für Sie etwas vorbelasteten Begriff, <lacht> so etwas wie Sachsenbashing.
2: Ähm, also ich habe ja immer einen ganz guten Gradmesser, ähm, wie wir so bundesweit wahrgenommen werden. Und das äh, sind die Zuschriften, die ich kriege. Ähm, und ich muss sagen, äh, in der jetzigen Situation ist das sehr überschaubar, was man so als äh, vorwurfsvolle E-Mails äh, kriegt, wo dann Leute aus Westdeutschland schreiben, zu euch fahre ich nie wieder hin. Ich habe mir damals schon die Mühe gemacht und fast alle dieser Zuschriften beantwortet. Das halte ich auch heute so, zumal es heute wirklich überschaubar ist. Das sind wirklich insgesamt vielleicht 10, 15 Mails gewesen, so dieser Güteklasse, so aus Westdeutschland. Ihr seid alle so doof im Osten, ihr seid alle doof rückständig und rechts. Die beantworte ich dann auch alle und weise eben darauf hin, dass man das differenziert betrachten muss. Da kriegt man übrigens ganz oft dann noch eine Rückmeldung drauf, wenn man das beantwortet. Viele rechnen gar nicht damit, dass sie das beantwortet kriegen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist deutlich, deutlich, deutlich weniger, als wir das damals zum Beispiel bei der Flüchtlingsbewegung hatten. Und das zeigt mir, glaube ich, dass... Viele Leute auch sehr differenziert wahrnehmen, dass das ja eben nicht nur in Sachsen, sondern auch in Nürnberg, in Freiburg und sonst wo stattfindet. Das wird schon ziemlich genau gesehen. Da habe ich mich auch nach dem, war das dieser Montag oder der vor acht Tagen, ich weiß es nicht mehr genau, bei der Tagesschau wurde das jedenfalls auch mal aufgelistet, was so an dem äh, Abend vorher passiert ist. Und da tauchte Bautzen tatsächlich an Platz 5 oder 6 erst auf. Äh, fand ich sehr erfrischend, weil die das einfach so nach der Zahl der Demonstrationsteilnehmer und nach der äh, Größe und Stärke der Ausschreitungen äh, gewichtet hatten. Ähm, also da gibt es schon äh, festzustellen, dass da um mehr Differenzierung äh, sich bemüht wird. Was ich aber sehr interessant finde, und das, das stimmt mich wirklich nachdenklich, da kann ich auch noch nicht beantworten, wo das herkommt, ist, ich habe mich ja mal mit diesem Reichsimpfgesetz von 1874 beschäftigt. Das war ja das erste Mal, dass in Deutschland eine Pflichtimpfung, damals noch gegen Pocken. Übrigens als Impfstoff wurde da etwas verwendet, was aus der Lymphflüssigkeit von Kühen direkt gewonnen wurde. Deswegen gab es da große Vorbehalte auch damals. Und damals gab es im, äh, im damaligen Deutschen Reich zwei äh, Schwerpunktregionen, äh, die besonders viele Impfgegner aufwiesen. Und das war einmal der Raum Stuttgart äh, und einmal der Raum Leipzig. Und äh, das finde ich ja schon eine interessante regionale äh, äh, Kongruenz äh, zur heutigen Zeit, äh, weil das äh, abgesehen jetzt davon, dass es nicht Leipzig ist, aber äh, Sachsen und der Stuttgarter Raum auch tatsächlich heute noch äh, da wieder hervorstechen. Und da stellt man sich schon die Frage, ich kann das nicht beantworten, aber ich werde das immer im Auge behalten, ob mir das irgendjemand, ob mir da irgendjemand mal Hinweise geben kann. Das fällt einem ja schon auf, dass es, wie gesagt, diese, diese Deckung gibt und da stellt man sich die Frage, hat das irgendwie mit einer regionalen Besonderheit zu tun? Ist das irgendwie, ähm, Gehört das zum Lokalkolorit besonders äh, kritisch gegenüber Obrigkeitsentscheidungen zu sein? Ich weiß es nicht. Ich kann Sie nicht beantworten, aber finde ich, wie gesagt, eine interessante Parallele. Ähm, ja, nochmal, es äh, wird, glaube ich, deutlich differenzierter mittlerweile auf das ganze Thema geguckt. Und ähm, das freut mich, ehrlich gesagt.
1: Ich greife das Stichwort Differenzierung mal auf. Es gibt ja so eine, einen Begriff, der durch die aktuelle Debatte, wie umgehen mit den Corona-Protesten, auch immer wieder geistert, würde ich fast mal sagen. Und das ist der Begriff der Spaltung. Es wird immer wieder gewarnt vor der Spaltung der Gesellschaft. Man könnte auch sagen, der Abspaltung eines Teils der Gesellschaft. Ich will es als generelle Frage formulieren, ohne dass Sie direkt Bezug auf Bautzen nehmen müssen. Wie bewerten Sie das, was da gesellschaftlich gerade passiert, diese Risse, die wir auch sehen durch Familien, durch Freundeskreise? Und halten Sie diese Wunden, die da gerissen werden, noch für heilbar? Ähm, ja, ich halte sie für
2: heilbar. Ähm ich bin auch, ehrlich gesagt, froh, weil das ist ja ein Phänomen, was wir nicht nur in Deutschland haben. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir da in Deutschland anders aufgestellt sind als zum Beispiel in den USA. In den USA dürfen sie in der politischen Auseinandersetzung den Gegner wirklich von oben so durch beleidigen in extremster Form. Das gilt als Meinungsfreiheit bei denen. Da gibt es also so gut wie gar keine Grenze. In Deutschland ist das deutlich anders. Wir haben in der Vergangenheit eine wie ich sagen muss, katastrophale Fehlentscheidung des Landgerichts in Berlin gesehen, als es um Frau Künast ging, wo das Landgericht ihr quasi beschädigt hat, dass sie sich auf übelste Art und Weise beleidigen lassen muss. Also auch, das war ja auch eine sexistische Beleidigung. Und das sei irgendwie völlig in Ordnung. Das hat erwartungsgemäß und dankenswerterweise das Kammergericht als Oberinstanz dann ja auch korrigiert. Aber ähm, das war tatsächlich mal eher so ein Ausrutscher. In Deutschland haben wir tatsächlich die Situation, dass ich gegen, gegen Beleidigungen oder Lügen mich gerichtlich zu setzen kann. Das ist nicht ganz einfach. Der Fall Künast äh, hat das auf besonders dramatische Weise nochmal beleuchtet. Aber es funktioniert. Das haben wir auch bei der Frau Zschäbli gesehen, ähm, die jetzt diese äh, widerwärtige Beleidigung durch den Herrn Tichy äh, eben mit einer... Äh, wie ich finde, überraschend hohen Schmerzensgeldsumme belegen lassen konnte, aus juristischer Sicht bemerkenswert. Schmerzensgeld wird in Deutschland extrem gering bewertet von der Justiz. Insofern finde ich das einen großen Erfolg, dass sie für so eine schmutzige Beleidigung 10.000 Euro Schmerzensgeld erstritten hat. Aber das ist der große Unterschied zu den USA zum Beispiel. Und es ist sicherlich mühsam, sich auf diesen Weg zu begeben, wenn ich mit solchen Extremsituationen zu tun habe. Aber wir haben diese Möglichkeit und sie wird auch gelegentlich genutzt. Das ist für die öffentliche Wahrnehmung, glaube ich, ein ganz wichtiges Korrektiv. In den persönlichen Beziehungen, im persönlichen Umfeld ähm, ist es tatsächlich äh, ein relativ heikles Thema. Aber damit kann ich ja auch umgehen, äh, indem ich mir klarmache, ich gehe einem Streitgespräch äh, nicht aus dem Weg, aber ähm, ich sollte nicht in die Situation kommen, dass ich dann wechselseitig persönlich beleidigend werde. Ähm, das fällt einem als emotionaler Mensch vielleicht nicht immer ganz leicht, aber das muss man sich auf jeden Fall zum Ziel setzen. Und man darf eins nicht vergessen, und das, das sage ich immer wieder, Angst ist etwas Subjektives. Das kann ich nicht einfach durch objektive Argumente ausschalten. Ich muss im Prinzip jemanden, der Angst hat, wenn ich möchte, dass er von dieser Angst runterkommt, muss ich wirklich versuchen, ihm eine Brücke zu bauen und muss ihn ermuntern und muss sagen, du musst die Erfahrung selber machen. Aber um auf das Thema Impfen mal zu kommen, ähm, schau mal, hier in Deutschland sind mittlerweile weit mehr als 60 Millionen Leute geimpft und die sind eben nicht reihenweise tot umgefallen. Ja, das ist mir äh, als ich mich im Sommer impfen lassen konnte, ähm, hat mir auch jemand gesagt hier in Bordzen, Na, da wirst du im September tot umfallen spätestens. Ähm, kann ich jetzt darauf hinweisen, nein, äh, siehst du, ist nicht passiert und ich bin nicht der Einzige, der nicht tot umgefallen ist, sondern äh, gibt auch noch ganz viele andere. Aber gerade in diesem gesamten Themenzusammenhang müssen wir uns entschieden dagegen wenden, wenn jemand anfängt, wirklich äh, diese ganz merkwürdigen äh, schiefen Geschichten, äh, Falschinformationen und Lügen zu dem Thema zu verbreiten. Da muss man tatsächlich gegenhalten und muss sagen, nein, äh, die Übersterblichkeit, die wir in Deutschland wegen Corona hatten, ist nicht eine kaschierte Übersterblichkeit aus Impfungen. Äh, nein, die Impfung ist nicht wirkungslos. Äh, nein, äh, die Impfung hat keine langfristigen Nebenwirkungen, äh, von denen wir noch nichts wissen. Das sind Sachen, wo uns alle ernst sind. Wissenschaftler in großer Zahl und selber Zeugen darlegen, warum das nicht so ist. Und äh, da müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Anders geht's, glaube ich nicht. Und insofern haben wir ich da fasse es mal eben Wort. zusammen.
0: Ich fasse mal eben zusammen. Also die richtige Balance zu finden zwischen der Durchsetzung von einschränkenden Maßnahmen von Corona-Regeln und dem Verständnis für jene, die sie ablehnen, die vielleicht auch Ängste haben, ist der schwierigste Teil in der Arbeit von Amtsträgern im Moment. Ich würde sagen, ja.
2: Das ist, das ist ja auch, gerade auf der kommunalen Ebene, auch unsere Aufgabe, so verstehe ich das jedenfalls, auch Gespräche zu suchen, auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Auf der
0: Entscheidungsebene... Aber nun ist, ja leider, nun ist es ja leider aber so, dass sich eben diese, diese Angst und auch diese, diese Ablehnung ja entlädt. Ja, in Protesten, darüber haben wir hier schon viel gesprochen. Und es gibt auch... Ja, Gewaltfantasien, die in Morddrohungen gipfeln. Sie berichteten vorhin gerade selber davon, dass sie eine Morddrohung bekommen haben in den vergangenen Tagen. War mir bis jetzt noch nicht bekannt. Ich glaube, das haben sie auch noch nicht öffentlich gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es gab auch eine Morddrohung gegen den Ministerpräsidenten oder gegen Altenbergs Bürgermeister. Also es geht nicht mehr nur unbedingt gegen Spitzenpolitiker, sondern das entlädt sich auch auf kommunaler Ebene, auf dem Bürgermeister, den man vielleicht persönlich kennt in einem kleineren Ort. Haben Sie manchmal auch dann sowas wie Angst, wenn Sie auf die Straße gehen, in Ihrem Ort, in Ihrer Stadt, weil Sie ja gar nicht wissen, was aus dieser diffusen Bedrohungslage alles kommen kann.
2: Nein, Angst ist äh, der falsche Ausdruck. Ähm, ich habe das Bewusstsein, dass es durchaus Leute geben kann, ähm, die mir vielleicht auch im Wortsinne ans Leder wollen. Ähm, das, das sollte man sich klar machen äh, in dem Job. Aber ähm, Angst im engeren Sinne äh, habe ich da nicht. Äh, dann wäre ich, glaube ich, auch falsch hier an der Stelle. Das, äh, es ist schon so, dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Ich äh, habe das natürlich zunächst mal äh, mit meiner Frau besprochen. Ähm, ich werde das jetzt auch äh, die Woche noch mal mit dem polizeilichen Staatsschutz äh, besprechen. Ähm, aber äh, es ist schon so, ähm, dass man das heutzutage natürlich anders wahrnimmt als äh, früher mal. Ich habe auch im Jahr 2016 mal eine äh, Morddrohung bekommen. Die habe ich bei mir im Briefkasten zu Hause gefunden. Ähm, die war aber von ihrer ganzen Aufmachung her so, dass ich die äh, direkt in, in Müll geschmissen habe und äh, überhaupt nicht äh, ernst genommen habe. Ähm, ich sage mal, seit Walter Lübcke und äh, anderen Erfahrungen äh, kann man das nicht mehr so handhaben. Ähm, ich habe auch damals mit meiner Frau über diese äh, Art der Bedrohung äh, gesprochen. Aber wir sehen gerade in der Corona-Situation, in der Corona-Pandemie, dass diese Drohungen eben nicht nur gegen politische Entscheidungsträger ausgesprochen werden, sondern ja auch gegen Ärzte und andere prominente Mitglieder von halbstaatlichen Organisationen etc. Und das ist natürlich komplett irre. Also das geht überhaupt nicht, ja, das ist übrigens auch so ein Thema, ja. dass man wirklich sagt, Leute, die einen Job haben, wo sie eine Verantwortung tragen, wie billig ist das denn, dass man die dann quasi zur Zielscheibe macht, weil die Gesamtsituation oder die Maßnahmen insgesamt nicht gefallen. Also das, das ist wirklich absurd
0: was die Motivation ist von jeden Leuten, die eben dann noch solche Drohungen aussprechen und vielleicht verschicken, mag man jetzt nicht genau definieren, aber es lässt sich ja eher mutmaßen. Es liegt Daran, dass sie sich vielleicht nicht richtig informiert fühlen oder nicht richtig sich informiert haben. Ich hatte hier neulich ein Gespräch im Podcast mit dem Oberbürgermeister von Oberwiesenthal, mit Jens Benedikt, und er hatte einen interessanten Ansatz. Er sagte, dass es auch Aufgabe von kleinen Kommunen sein sollte, im digitalen Raum, also in dem Raum, wo momentan ja auch diese Radikalisierung und die Radikalität stattfindet, dass dort auch kleine Kommunen reingehen müssen. Das ist natürlich ein großer Aufwand auch für kleine Städte, aktiv zu werden in Kanälen. Facebook ist das eine, jetzt reden wir über Telegram und was weiß ich, was noch alles kommen könnte. Was bräuchte denn eine Kommune tatsächlich, um auch in diesem Raum aktiv zu werden? Das kann ich ganz einfach... Die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Das kann ich
2: ganz einfach beantworten. In allererster Linie bräuchten wir Personal dafür. Und wenn es nur eine Stelle wäre, ja, ähm den Ansatz finde ich aber ehrlich gesagt äh, interessant und den sollten wir ähm, wirklich auch auf Landesebene mal äh, diskutieren. Ähm ja, ist schwierig, äh, weil wie gesagt, diese, 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 äh, diese paar äh, Dutzend Hassmails, die ich da bekommen habe nach meiner Stellungnahme, äh, wo dann eben auch dieses äh, Ding drin war, äh, wo also sinngemäß drin stand, ab Mitte Januar wird es öffentliche Hinrichtungen von euch Raten geben äh, und du bist dann hoffentlich auch dabei und der Ministerpräsident sowieso. Ähm, äh, solche Geschichten... Äh, kriege ich auch nicht dadurch abgefangen, dass ich mich vielleicht mit einem Mitarbeiter auch in Telegram-Gruppen begebe. Aber die, die Kommunikation in den sozialen Netzwerken... Also der dann, Ansatz,
0: den er da hat, ist eher präventiv, ne? Ja, ja, ich sage ja, die,
2: die Kommunikation in den sozialen Netzwerken, das wäre schon wünschenswert, wenn man die verstärken könnte. Aber das ist momentan relativ illusorisch. Selbst eine Stadt wie Bautzen, der es ja wirtschaftlich noch vergleichsweise gut geht, hat äh, bei dem Thema Personalbestand äh, schon eine ziemliche Aufgabe vor der Brust. Ähm, das wird auch von den Stadträten äh, ganz explizit so gesehen, äh, dass wir da äh, mit Augenmaß vorgehen müssen und äh, vielleicht auch äh, die Entwicklung der Personalkosten für die Zukunft äh, uns sehr genau angucken müssen. Mit anderen Worten äh, ist es alles andere als einfach, äh, neue Stellen zu schaffen. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass man hier in der Verwaltung sitzt und Däumchen dreht. Äh, ich kenne eigentlich keinen Bereich, äh, der äh, sozusagen darauf wartet, dass man ihm mal anruft und ihm eine neue Aufgabe zuschiebt, weil die eigentlich alle äh, sehr viel zu tun haben. Es gibt Abteilungen, die wissen auf die nächsten fünf Jahre, was sie abarbeiten müssen. Ja, und äh, da ist einfach keine Luft, äh, um in so einem Bereich äh, da noch zusätzlich einzusteigen. Obwohl es definitiv wünschenswert wäre, wenn auf dem Wege die Kommunikation tatsächlich noch äh, intensiver möglich wäre. Ähm, vor Corona hatte ich ja auch äh, eine regelmäßige Bürgersprechstunde einmal die Woche, die immer sehr gut besucht war. Ähm, Sage ich ganz ehrlich, das fehlt mir, dass äh, dieser direkte Austausch, mit den Menschen aus der Stadt, teilweise sogar aus der Region. Da gab es auch Leute, die gar nicht mehr... So
0: etwas könnte digital stattfinden. So etwas kann
2: digital stattfinden. Das ist technisch ja überhaupt kein Problem. Aber da scheint die Bereitschaft auf Seiten derer, die das nachfragen, irgendwie nicht so besonders gegeben zu sein. Das ist unsere bisherige Erfahrung. Ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, können wir das, können wir das, können wir das virtuell machen. Hatte ich noch keinen.
0: Hm. Oder sie sind halt nicht in den richtigen Kanälen dann die, äh, an der Stelle unterwegs. Kann natürlich
2: auch sein, dass das dürfte sogar relativ wahrscheinlich sein, dass das mitten Thema ist. Aber wir werden das, also das werden wir auf jeden Fall mal aufgreifen. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, mal zu gucken, wo könnte man die Bürgersprechstunde eben auch als äh, virtuelle äh, Sprechstunde, also über, über die bekannten Formate äh, anbieten. Ne?
0: Vielleicht eine abschließende Frage noch. Wir haben jetzt hier schon fast eine Stunde gesprochen. Länger als ursprünglich erwartet. Eine abschließende Frage deshalb jetzt in aller Kürze zum Schluss noch. Sie passt zu dem Thema, wie aus der Corona-Krise eine Art Informations- Krise auch geworden ist. Sie dürfen sich jetzt eine Rolle aussuchen, die des nüchternen Realisten oder die des hoffnungsvollen Mutmachers. Jetzt die Frage: Glauben Sie, dass Sachsen und insbesondere Bautzen wieder zur Ruhe und zu einer gemeinsamen Wahrheit finden kann, trotz Corona?
2: Ähm, ja, da bin ich absolut optimistisch. Ich bin wirklich der Überzeugung, wir sind gesellschaftspolitisch in Sachsen, ähm, trotz des Gefühls, dass man immer wieder hat, dass es Rückschläge gibt, eigentlich auf einem guten Weg. Ähm, insbesondere, wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal den Punkt erreicht haben, dass es von der Pandemie zur Endemie geworden ist ähm, und wir also mehr äh, oder wieder zurück zum Alltag äh, können, dann sollten wir die Gelegenheit äh, ergreifen und äh, versuchen auch die Gräben äh, wieder zu schließen äh, und wirklich dann nach vorne gucken, weil dann werden wir wirklich einiges äh, zu stemmen haben. Ich kenne eine ganze Reihe von Geschäftsinhabern oder von Branchen, die durch die Situation der letzten zwei Jahre wirklich schwer zu kämpfen haben. Und auch das betrachte ich als Aufgabe einer Stadtgesellschaft, sich klarzumachen, was können wir persönlich tun, um zum Beispiel Geschäftsinhabern dann auch wieder eine Perspektive zu geben. Es ist ja beispielsweise allgemein bekannt, dass die ganzen Internetportale in den letzten zwei Jahren äh, wiederum enorme Zuwächse bei den äh, Einkäufen verzeichnet haben. Ähm, da muss man sich wirklich bewusst sagen, ähm, kaufe ich im Internet wirklich nur Sachen, die ich vor Ort nicht kriege? Oder kaufe ich aus Bequemlichkeit vielleicht sogar Sachen, die ich auch hier kriegen könnte? Ähm, also das sollte man auf keinen Fall machen. Und ähm, ja, so gesehen, ähm, da haben wir genug zu tun, das wir dann auch gemeinsam erledigen müssen. Und von daher kann ich nur äh, ermuntern, zu sagen, komm, äh, lasst uns nach vorne äh, gucken, lasst uns die äh, Gräben zuschütten, ähm, lasst uns klar darüber reden, was man vielleicht auch selber falsch gemacht hat in der Zeit. Ähm, weil nur das, wenn ich mich selber hinterfrage, kann ich äh, mich auch ernsthaft äh, bei einem Gespräch anbieten äh, und, und, und darauf hoffen, dass es auf der Gegenseite auch Offenheit gibt. Aber ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen.
0: Also sage ich mal, Sie haben jetzt die Rolle des hoffnungsvollen Mutmachers eingenommen, ja. der geguckt hat, was gerade realistisch los ist. Alexander Ahrens, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für uns im Corona Cast.
2: Sehr gerne ist ja wirklich ein wichtiges Thema, ähm, auch wenn es viele zurzeit nicht mehr hören können. <lacht> In diesem Sinne vielen Dank auch von meiner Seite. Dankeschön. Ja,
0: ein Spannendes Gespräch. Das Thema, befürchte ich, wird uns noch mindestens genauso lange beschäftigen wie Corona. Die Pandemie an sich, für alles, was mit der Entwicklung der Lage in Bautzen und Umgebung zu tun hat, informieren Sie meine Kollegen der Lokalredaktion vor Ort. Für heute sage ich einmal Dankeschön fürs Mitwirken hier im Corona-Cast. Uli Schönbach, Lokalchef in Bautzen bei sächsische.de.
1: Vielen Dank, Fabian. Ich bedanke mich ebenfalls weise gern noch auf unseren täglichen Newsletter hin mit allem Wichtigen zu Corona und natürlich dem neuesten aus Bautzen, Kamenz und Bischofswerda. Landkreis Kompakt heißt unser tägliches Angebot gibt es jeden Werktag. 19 Uhr kann gerne abonniert werden.
0: Ja, und den Link zur Anmeldung bei diesem Podcast, den packe ich wie immer in die Beschreibung der Podcast-Episode. Damit geht diese Folge Corona-Cast so langsam zu Ende. Abschließend noch ein Blick aufs aktuelle Geschehen in einem kurzen News-Update. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet. Demnach liegt der Wert nun bei 285. Er steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag. Und das, obwohl das RKI weiterhin von einer sogenannten Untererfassung der Neuinfektionen spricht. Hintergrund ist, dass im Zuge der Feiertage und Ferien weniger Tests und Meldungen abgegeben worden sind. In Sachsen ist die Inzidenz auf über 300 gestiegen. An diesem Donnerstag lag der Wert bei 315, am Mittwoch waren es noch 287. Trotz dieses sich offenbar abzeichnenden Anstiegs der Corona-Zahlen will Sachsen die Beschränkungen für Versammlungen möglicherweise in der kommenden corona schutzverordnung wieder lockern. Aktuell dürfen sich nach den geltenden Regeln maximal 10 Personen versammeln. Nach Informationen von sächsische.de gibt es innerhalb der Landesregierung jedoch die Überlegung, die Teilnehmerzahl auf bis zu 1.000 zu erhöhen. Hintergrund sind entsprechende Erfahrungen anderer Bundesländer darüber entschieden werden soll, jedoch erst in der Kabinettssitzung am Freitagabend. Eine neue Corona-Schutzverordnung soll in der kommenden Woche verabschiedet und ab dem 14. Januar geltend gemacht werden. Und abschließend noch dieses Thema Schulen und Kindergärten sollen auch bei einer möglichen weiteren Zuspitzung der Corona-Lage durch Omikron weiter offen gehalten werden. Darauf haben sich die für Bildung zuständigen Kultusministerinnen und Minister verständigt. Einrichtungen sollten demnach erst dann schließen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien am Mittwoch nach einer Sonderschalte. Damit geht diese Folge Corona Cast zu Ende. Zu allen Themen und Inhalten, die zu dem Gespräch mit Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens passen und zu dem, was sonst noch wichtig ist in Sachen Corona, dazu stelle ich wie immer Links in die Beschreibung der Episode. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören in dieser ersten Folge des neuen Jahres. Die nächste kommt schon bald. Bis dahin, bleiben Sie gesund und tschüss.